。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月十七号，星期四，美国东部时间下令时，早晨六点，中国时间晚上六点。这次节目的主要内容有：美国国会通过法案，联邦政府的临时关闭结束；伊朗和世界六国将在三个星期内继续就核项目问题进行实质谈判。日本首相安倍晋三为靖国神社送礼仪祭品。中国和越南发表联合声明，要通过谈判和协商解决主权纠纷。以上内容欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美国总统奥巴马签署了国会参众两院。在最后一刻通过的有关结束联邦政府部分关闭以及提高举债上限，以避免债务违约的妥协议案。奥巴马总统星期四凌晨签署了这项法案。国会议员星期三进行了非常紧张的谈判。星期三的晚间，众议院以两百八十五票对一百四十四票通过了这项议案。此前，这项议案在参议院以八十一票对十八票。获得通过。白宫预算办公室说，联邦政府的雇员星期四早晨恢复正常工作。奥巴马总统感谢国会两党的领导人，并且表示现在是赢回美国人民信任的时候了。参议院多数党民主党的领袖李德和共和党领袖麦康奈尔在星期三，也就是美国即将触及债务上限的前一天，拟定了这项综合议案。这项议案得到奥巴马总统签署之后，美国联邦政府可以运转到明年一月十五号，债务上限推迟到明年二月七号。在此期间，美国国会议员要就削减联邦政府的开支进行谈判。在美国国会通过议案，决定联邦政府的部分关闭结束之后，中国外交部表示欢迎。中国外交部说，美国国会的运作是符合美国本身的利益，同时也符合世界和平与发展的利益。中国是美国政府国债最大的持有者，此前曾经一直呼吁要华盛顿采取措施避免债务危机。不过，此前中国的媒体发出了很多的评论，对。美国的政治制度提出了各种各样的批评，请听美国之音记者艾德的报道。中国政府支持的媒体抓住时机，忙不停地利用这场辩论揭露美国政治体制的弊端。在评论作者们看来，美国政体造成立法僵局层出不穷，把全球经济置于险地。中国的国际先驱导报警告说，美国可能会扔下一枚经济核弹。导致全球股市低迷，直到僵局化解为止。世界新闻报的一篇评论则大呼阴谋。评论声称，美国政府关门是华盛顿导演的庞氏骗局，是为了维持美国的金融帝国地位。不过呢，最惹眼的是官方新华社发表的一篇评论
。这篇评论呼吁建立一个新的去美国化的世界经济秩序。虽然这篇文章在海外引起广泛注意，但是在中国国内的冲击波并没有那么大，因为文章没有用中文发表。文章呼吁建立一个新的国际货币储备体系，以取代目前由美元主导的体系。曾经担任奥巴马总统国家安全顾问的杰弗里·贝德说：“如果新华社是说目前局势很糟糕，那它没有意义。”贝德说：“这是美国历史上耻辱的一章。”但是他说：“决定美国货币命运的以前一直是市场，今后也将是市场。”无论是华盛顿下达一纸命令，还是下届美联储主席宣布将继续把美元作为国际货币。这都决定不了，这将由各地的市场来决定。如果周小川或者国家外汇管理局明天决定，他们所持的一万三千亿美元的美国国债风险太高，他们会寻找其他替代的。和很多国家一样，中国的外汇储备中包含大量美元。中国外汇储备中有相当大一部分是低息的美国国债，这长期以来都被视为基本没有风险的安全投资。这种稳定性是美元保持全球金融体系核心地位的主要原因。各国都购买并储备美元。近年来，中国减缓了美元收购，不过中国的经济以出口为导向，积累了大量的外汇盈余。除了存为美元之外，并没有其他多少选择。欧洲的金融动荡伤害了欧元的吸引力，而中国还没有允许本国的人民币自由越境流通。这意味着人民币还不能用作国际储备货币。不过，贝德说，中国正在采取步骤，把人民币转变为一种主要货币。很多国家跟中国都有协议，同意用人民币进行贸易结算。中国跟澳大利亚、新西兰以及东南亚的很多地方最近都宣布了这样的协议。但是中国距离人民币成为重要的储备货币还有相当的一段距离，而且中国也不急于朝着这个方向前进。中国星期二准许英国加入一个由香港和台湾参加的项目，这个项目准许用离岸人民币投资购买中国证券。不久以后，伦敦的投资者就可以购买中国证券、股票和其他市场工具了。随着华盛顿的辩论越来越逼近最后期限。惠誉国际信誉评估公司说，他们正在审查美国的最高信誉评级。如果美国的信用评级下调，中国持有的一万两千八百亿美元的美国的国债就可能缩水。北京人民大学的政治学者金灿荣说，这在中国国内会产生很大影响。我觉得现在好像就担心这个东西，别的没什么好担心的。然后也不认为这个事儿会影响美国的整体国际地位。因此呢，中国还是需要与美国合作。所以大的没有什么变化。美国首都华盛顿的布鲁金斯研究所的资深研究员大卫·道拉尔说：“虽然有关债务上限的辩论有可能危及美国在亚洲的地位，但是他认为影响会很小。中国在世界经济中的大小在变化，中国的影响在扩大。我认为这方面在逐渐变化，但这是一个非常渐进的过程。”华盛顿在举债问题上的僵局，迫使奥巴马总统本月早些时候取消了出席亚洲重要经济政治会议的计划。而奥巴马政府一直在设法加强同亚洲的外交和安全关系。与此同时，中国也在设法扩大在亚洲的作用。
。中国官方支持的《北京青年报》用一个成语概括了中国人的看法，那就是“远亲不如近邻”。这是美国之音的中文广播。欢迎您收听美国之音的时事经纬节目。美国联邦政府的部分关闭到今天呢就正式结束，联邦官员呢都回来上班。刚才我们为您报道的消息，中国也是这个美国呃国债的最大的持有者，对此表示欢迎。不过这次联邦政府的临时关闭，影响最大的还是对美国的政治。那美国之音国会记者呢杨晨现在就在演播室里，我们就来谈一下这次呢呃临时关闭的这一场历时啊十几天的这么一场这个政治纠纷。呃，最后结束的原因究竟是什么？杨晨，昨天我们在这个演播室里边还讲、嗯，尽管是表示乐观，但仍然还有最后变数。哪个关键因素导致他们最后在最后一刻达成协议呢？呃，我觉得所有昨天所有的这个目光啊，都集中在众议院，就是因为参议院这个达成的协议已经星期一就开始了，那星期二呢被耽搁了一天，就说看看众议院是不是会呃会推出这么一个他自己的议案，能够在。共和党的各个派别都能接受的，但是最后，呃，他们在不断不断的修改，到了晚上还是没有拿出一个让让这个所有的共和党人都满意的这么一个结果。所以昨天在投票的时候，大家也在关注说说，其实看共和党就是众院的共和党这个投票的票数，说相信是一定会过的，但是有多少共和党人去反对？结果最后是啊、呃，有一百四十四个共和党反对，而且其中非很引人注目的是，呃，这个预算委员会主席保罗。呃，保罗·瑞恩议员，就是去年在总统大选的时候被选为这个副总统候选人，呃，所以其实这个对呃共和党来说是一件很大的一件事就是有这么多的共和，等于是百分之六十级的共和党人其实是反对了这个议案，而且还有这种权力或者影响力都很大的共和党人。对，对这个保罗·瑞恩，这当然是那个啊、呃，贝纳呀，还有共和党领袖坎特什么，他们都。呃，投了赞成票，那贝纳自己不能投反对票，呃，但是这个呃，保罗·瑞安·瑞安啊、呃，投反对票，大家都很关注这件事情，因为接下来你知道吗？就是呃，他这个我们要说说这个议案里面有什么重要的内容，一个就是呃，大家都知道了，政府运转到一月十五号，还有这个债务的上限是延长到二月七号，对，这个奥巴马医保有个非常轻微的改动，嗯、就是说。呃，严格的审核，在申请联邦补贴，你购买个人购买医疗保险的时候，申请联邦补贴，呃，要严格审核你的收入水平，以防欺诈。其实这一条听起来似乎，那这些很有，这个、本来就应该严格审核。先说这个事算不算民主党做出一个让步嘛？<笑>因为共和党就是要求要推迟或者修改，那这个。其实听起来好像是是听起来对，就是说好像民主党上、嗯、OK， 我给你放一点这个有关奥巴马医保的东西在里面，不至于说让共和党，因为这次你看今天的头条很有意思啊，今天的头条那个美国报纸头条是叫呃，共和党没有得到任何东西，奥巴马赢了，就都是这种头条。嗯但是很有意思，就是我们昨天讨论过这件事。虽然说百分之七十几的美国人说这是政府的关闭是，就是共和党要谁是谁是赢家，但是谁是赢家谁是输家。今天早上起来，呃，我觉得大家都在该这个舔伤口的人在舔伤口，对吧？都然后这个共和党人呢，就是自己也说了，他说我们要做一些这个所谓的 soul searching， 就是我们要呃审视一下自己这个战略错在哪里，有今后的路要怎么走，因为。
，这次就是显现出这个共和党里面的分裂是非常深的。那能不能可以这么说？因为呢，嗯、就是说，如果是光看这个标题说啊，美国联邦政府临时关闭结束了，大家都上班了，都开始怎么样？其实这个危机啊，呃，今天早晨这个这个我在听这个新闻时候呢，有一个分析人说呢，这个呢用英文说呢，就是把这个罐儿啊，对，在路上用脚往下踢了一下。哎、你把我的话抢了？你等一下，你等一下，我正要拿你那个杯子来踢一下，就是对我跟你讲，昨天有一位这个，我觉得。他投了反对票的议员，他说的这个话不是说我们赞不赞同啊，他其实说的很有道理。他就说，呃，这个议案里面虽然大家都说这是一个非常临时的这种暂时性的一个解决办法，这这个是民主党和共和党都同意的。就像你刚才说，把那个罐儿踢脚踢一下，就是把真正的难题其实抛开了，等待着。而且那个你说的那个话，这个英语里还有一个意味是说，等待这个难题自己消失。其实是很消极的一种态度了，所以呃，因为昨天头发歪了的话，这罐儿就不再挡我路了。对，就因为你踢的那个路上，你你再往前走十几分钟，那个罐儿又出现了，对吧？所以实际上那个难题它自己不会消失，而且你是这么大的难题。所以昨天因为这个投反对票的议员就说，他说你你光是说延长呃这个就说国债的上限这个期限到二月七号，他说但是对于这个美国不断提高的这个国债的问题。有没有人提出任何的解决办法？那美国的现在这个国债就马上就达达到十七万亿，这是个非常大的数字。而且这个更引人注目的是说，他这个呃国债，这我们不是经济学家啊，我不知道这个对国家的经济到底有多大的危害。就说，比如说二零二零零七年的时候是国债比这个国内生产总值是百分之六十几，现在已经百分之一百多了。说再过几年，你还说你不知道经济？我觉得你说的是不挺对的吗？百分之二百的时候，就相当于警戒线了，就相当于美国人民辛辛苦苦干一年，整个这钱呢，就整个完全还了国债，就一分不剩。现在就是这么个局面。没错，还不，而且还超过了。<笑>对，和那你说的，可能这个这个数字上，可能你你比我这个更懂这个经济的问题。对，所以说这个呃，昨天通过这个法案里还有一条，就是说两党要在。这段时间在十二月七号、十二月十三号，不是七号，就是说在圣诞节快要到来之前，因为国会要放假了，在十二月十三号之前，双方要就这些更广泛的一些经济议题、经济政策、财经政策这些进行协商。其实说啊，今天早上就我们刚才说的这个呃，保罗·瑞安议员，他是众院的这个呃预算委员会主席。他说，今天早上他就要和参议院的这个预算委员会主席穆雷参议员，一个民主党，一个共和党。今天他们俩要共进早餐，就要商讨这个预算的问题，长期的预算问题。但就都这十二月十三号之前能不能达成任何协议，不知道，因为你没有任何机制说你必须在这个之前达成协议。就是说，其实很多事情为什么国会说永远都是拖到最后一刻。才才避免说说灾难要来了，在最后一刻十一点五十九分恨不得。这个美国美国这个做法呢，我相信很多有孩子的家长也可以知道，有的孩子他就是这样，这个作业呢，我就要等到明天早上交，今天晚上我十二点才把它写完。但是只要能把它写完，问题就不大。<笑>但是你的哎，你的孩子十二点以前做不完作业，<笑>你有什么？那第二天就有可能有可能你对、啊、轻则你批评他，重则你说扣他的零花钱，对不对？再重有时候打屁股。因为国会这个没有什么，他没有这种机制，说你必须做到这一点，所以这其实这个话说是不是空话呢？不知道。好，那我们现在在这个总结一下，刚才是那个美国之音驻国会记者杨晨的话呢，在给我们介绍这个国会呢，在通过这项
议案的一些背后一些举动。虽然现在美国联邦政府这个部分关闭呢停止了，但是这里面其实有一个关键，就是大家注意，就是运转直到明年一月十五号，而债务上限直到二月七号，还不是说一整个财年。这是第一点。第二点，美国基本上从今年呃这个十一月底呃感恩节过后就是进入假期，在这一段期间到。这个明年呃新年一月一号这个期间的话呢，在政治上通常没有一些这个重大的举动，所以他们工作的时间还是很紧张的。在这期间，如果有任何这个最新的动向，我们还随时请这个美国之音驻国会记者杨晨到这个演播室来和我们的听众分享他的信息。谢谢杨晨，不客气。欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。伊朗和世界六国将在三个星期之内再次举行会谈，就国际社会关注的核项目问题进行实质谈判。与此同时，有关专家将致力于解决各方的分歧。围绕伊朗核项目的僵持局面已经持续了十年多。美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国要求伊朗证明他没有研制核武器。而同时呢，伊朗争取国际社会减轻对他的制裁。国际社会的制裁是要迫使伊朗停止他的浓缩油活动。伊朗外交部长星期三说，在日内瓦进行两天的会谈之后，他希望谈判将标志着在一场不必要的危机中进入一个新阶段的开始。白宫发言人说，日内瓦谈判显示了我们以往没有看到的某种程度的严肃性和实质性，但是他告成说，不要期待。这场核谈判迅速取得进展。老挝当局说，导致老挝航空公司一架客机坠毁的原因是恶劣天气，飞机上的所有四十九人可能都已遇难。这架客机从老挝首都万象飞往南部城市帕克瑟，在距离机场七八公里处准备降落的时候冲入湄公河。老挝政府说，不大可能有幸存者。但是老挝当局仍然派了救援人员赶往事故地点。这架飞机上有老挝人、法国人、澳大利亚人、泰国人、韩国人、越南人，同时还分别有一个美国人、加拿大人、中国人、马来西亚人，还有台湾人。日本首相安倍晋三为靖国神社送上礼仪祭品，很多人把靖国神社视为日本帝国主义历史的象征。安倍晋三首相星期四本人没有前往参拜靖国神社。星期四是日本秋季假日的第一天。每当日本领导人参拜靖国神社，作为日本侵略战争的受害者，中国和韩国都会提出抗议。靖国神社里供奉着将近两百五十万日本的战争死难者的灵位，其中包括十四名第二次世界大战被判犯有战争罪的罪犯。自从安倍。晋三去年十二月担任日本首相以来，这也是他第三次为靖国神社送祭品。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜官方的朝中社给路透社提供的电视画面显示，朝鲜和来自多个国家的经济学者举行了为期两天的，旨在加快在朝鲜若干地区开设经济特区的会议。不过，路透社没有办法核实这些画面的真实性。请听美国之音综合报道：朝鲜官方的朝中社给路透社提供的电视画面显示，朝鲜和来自多个国家的经济学家参加为期两天的，旨在加快在朝鲜多个地区开设经济特区的会议。路透社无法核实这些画面的真实性。
朝中社报道说，加拿大不列颠哥伦比亚大学教授朴槿爱和朝鲜经济开发协会副会长李哲石出席了会议。多个国家的经济学家参加了这次会议，我们将从专家们的讨论中学到一些东西。我认为我们将可以通过这次会议学到很多经验和分析，这将使每个国家都能受益。朝中社说，这次会议为朝鲜经济学者加强了解和推动朝鲜经济发展提供了一个良好的机会。罗仙经济特区成立于1990年代中期，罗仙深受中国朝鲜族商人的青睐，他们打算在罗仙开办小工厂，同时享受朝鲜地廉的人工。有很多韩国企业在距离朝鲜边界附近的开城工业园开设工厂，并雇佣朝鲜劳工。开城工业园一直处于朝韩政治纠纷的中心。此前，由于两国关系紧张，开城工业园曾一度关闭。现在，开城工业园已重新投入运营。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬：中国和越南同意在双方有主权争议的南中国海加强合作。中国总理李克强星期二。结束对越南的访问时，双方发表了联合声明，表示要通过谈判和协商解决两国主权纠纷。两国同意建立海洋事务工作组，在现有的双边边界谈判框架内共同开发海洋资源。美国前驻广州总领事杨明义对美国之音说：“中国在其总理访问越南期间，看来表现出松动的立场。”他说。中国由于在东中国海和日本，以及在南中国海和越南和菲律宾等国家有主权纠纷，而受到那些国家的强烈抵制而陷入孤立，因此中国想表现出它不是寻求扩张的侵略国家。不过，这位前外交官还说，两国在主权纠纷方面加强合作的声明并没有实质意义。中国在和东盟花了很长时间草拟处理海上紧张关系的行为准则。中国一直不愿意在东盟这样的多边论坛讨论主权争议，而主张一对一谈判，这样使中国在谈判中处于有利的地位。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国南京市的市长成为中国高调反腐的最新目标。中国当局星期四发表声明说，中国南京市的市长季建业由于严重违纪行为接受调查。这种说法通常是指贪污受贿。声明没有透露任何细节，但是中共官方喉舌《人民日报》说，这起案件可能涉及的金额相当于大约三百三十万美元。在中国国家主席习近平推进的反腐行动中，一些中高层的官员落马。针对政府官员的调查，在中国通常要持续几个月。几乎在所有的案件中，涉案的官员都被判定有罪。中国国家主席习近平曾经警告说，如果不解决广泛存在的腐败问题，中国共产党可能会丧失政权。今年六十七岁的八中老三届同学会会长陈小鲁与其他十四位六十岁左右年龄的校友。十月七号，在巴中对面一间茶社，向八位八十岁左右高龄的巴中当年的老师正式鞠躬道歉，为他们文革期间批斗和残害校领导和老师的行为谢罪。此前也是中共开国大将粟裕女婿的陈小鲁。
八月十八日曾在巴中老三届同学会博客上发表文革致歉信，为在文革时担任高干子弟云集的北京巴中的红卫兵领袖、校革委会主任期间参与造反、组织批斗校领导、老师和一些同学表达真诚的道歉。陈小鲁成为今年以来借网络就文革公开进行反思、道歉人士中最知名的一位，引起外界极大反响。从1986年10月起，曾任中共中央政治体制改革研究室社会改革局局长的陈小鲁，在致歉信中说：“文革违反宪法、侵犯人权的非人道主义行为，不应该以任何形式在中国重演。”而对于文革，为了灵魂的进化，为了社会的进步，为了民族的未来，必须做这样道歉。没有反思，谈何进步？陈晓，美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。有一些在中国失去土地的农民和维权者，几天以来呢，在杭州一些的高级宾馆。还有一些涉外的接待场所，来寻找到那里参加会议的世界知名媒体的负责人。虽然他们没有找到这些人，这些失地农民表示，中国国内的媒体不报道他们的真实情况，他们不得不找境外的媒体帮助来讨回公道。请听美国经济者叶斌报道。独立中文网站参与十月十六号发消息说，杭州访民十月十号以来。四处寻找世界媒体峰会第二次主席团会议的会场，希望能碰到这些顶级媒体的记者和负责人，向他们倾诉自己的冤情。据新华社报道，这次会议十月十号已经在浙江杭州举行。新华社社长李从军出席会议，并发表了主旨演讲。浙江省委书记夏宝龙会见出席会议的外国媒体负责人。但是有关报道没有提及这次会议及相关活动的具体地点。在多日探寻未果之后，寻觅到杭州开会的国际媒体人士的维权者们，在浙江省人民大会堂、浙江日报新闻大厦和杭州西湖国宾馆等地拉开一面红色横幅，上面写着：“世界媒体峰会在哪里？杭州冤民找你。”杭州维权人士梁立晚参加了这些天来的寻找世界媒体人员的活动。他对美国之音表示，世界媒体峰会在杭州举行的会议从十月十号开始，但是他和同伴们都找不到。从十号开始找，我们就找不到。我们到浙江时报、那个香格里拉，还有到嗯我们杭州最高档的宾馆叫国际饭店，呃国际宾馆，因为全部是国家领导人来的那个宾馆，我们也去找了，都找不到。这位失地农民指出。当地民众之所以要找外国媒体人士诉说，是因为当地媒体不敢报道他家和其他湿地农民的真实遭遇。因为我们这里餐厅他们不敢报，像我在旁边这块地吧，他们没有任何手术，在那个连建设工程许可证都没有签下来，没有办出来，他们已经在造那个商品房。我们这块地都是我们的承包地，他们都什么手术没。而且我们当地媒体是浙江浙江交通之声九一点三，这个媒体到我们家门口来采访，说他们房地产怎么好，说这个地方交通怎么方便，但是就是没有说我们这块地一拆迁呢，有一个老人六十三岁挂在树上说他自杀
，我们的村民被六个内鬼打断，一个人被打在脑枕上，这些他们都不采访，都不报道，就是说他们多少王多少这块地皮是多少，这个这个地方是是王军地段，怎么怎么吹？近些年来，中国各地乡村城镇化的大趋势，导致强拆和拆迁衍生的问题层出不穷。暴力拆迁常常在地方政府和当权官员的纵容和支持下进行，与此相关的上访和解访、殴打、虐待、拘留、劳教、黑监狱和伤亡等事件频频发生。梁立晚自称无住房、无土地、无工作的三无人员，他在一封投诉书中叙述了他家一千多平方米的房屋，二零一零年九月十三号被当地政府夷为平地的情景。他说。政府出动公检法、城管等近千人，在没有跟我家协商、也没有签订任何协议的情况下，对我家实行了野蛮的掠夺式的暴力强拆。他说，向新闻媒体求助，但媒体对这种政府行为噤若寒蝉。到杭州政府部门上访，无人理睬；去北京上访，又被当通缉犯抓回，真是叫天天不应，哭地地不灵。虽然到杭州出席会议的国际媒体负责人可能早已离去，但是几天来到处寻找的失地农民和维权人士，仍然在这个城市的一些高级宾馆和公共场所亮出大字横幅，希望得知消息的外国媒体和记者接触他们。中国社会科学院2011年的一份研究报告说，当时中国失地农民的总量已经达到4000万到5000万人左右。而且仍以每年约三百万人的速度递增，预估到二零三零年时将增至一点一亿人左右。美国之音叶斌，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音实时经纬。中国浙江省发生了大规模的抗议事件，在浙江省的余姚市，一些民众自发集结。抗议政府救灾不力，并且要求政府的主要负责人下台。当局调动了大批警力，而且还有一些正规军出现在余姚的街道。请听美国军记者申华报道。浙江省余姚市市政府前面的广场，十月十五号上午有大批民众集结抗议。有报道说，抗议民众有数千，也有报道称人数近万。抗议者说。余姚市政府对近日大洪水造成的灾害治理不力，并且引爆灾情。中国官方新华社说，今年的强台风菲特给余姚市带来了 499.9 毫米降雨，雨量为百年不遇，全市 70% 的地方受淹， 8 3万人受灾，余姚成为浙江重灾区之一。示威者抗议矛头直指中共余姚市委书记毛洪芳为首的市政府。指责毛洪芳救灾不力。报道说，这位救灾工作总指挥甚至连裤脚都没有湿。他在承认政府救灾能力与民众需求不相称的同时，却说救灾期间能够吃上就不错了，并且给自己救灾表现打六十分。还有民众说，一些干部身穿名牌鞋视察灾情，为了不湿鞋而要求民众身背护送。余姚当地的一位民众对美国之音说。其他也没什么东西，就是说政府这次就是不太作为嘛。其实他们抗议也都是，基本上呢都是和平抗议，也没有产生说怎么样的。新闻报道说，有民众要求市委书记毛洪芳和市长西明下台。抗议活动中，有愤怒民众砸毁了多辆公务车，并且同防暴警察发生冲突，数十人被抓。
，网上有参加抗议的一名女孩和年轻人流血的照片。新闻照片还显示，手持盾牌、头戴钢盔的武警内外数层一字排开，将主要街道全面封锁，阻挡抗议者前行。香港南华早报说，余姚当地民众指责地方电视台粉饰灾情，群众将电台的采访车团团围住，三批特警到场后处置局面，多辆警车被掀翻。还有报道说，中国人民解放军正规部队出现在余姚地区。余姚一位民众对《美国之音》说：“啊，那没有部队，部队是过来救灾的，那是特警维维护的。”官方新华社说，南京军区第一集团军的四千八百名官兵参加余姚地区灾后秩序恢复，官兵和民众一起排涝、清除垃圾、冲洗街道、发放救灾物资。不过，报道援引中国公共知识分子赵楚的话说，中国官方用高压手段压制民众抗议，社会以及公众如何能够相信当局救灾的真诚？网络活动人士吴干说：“当局派出四千八百名官兵来救灾，而接着网络就开始屏蔽，消息越来越少，这些都令人担心。”他称赞余姚民众敢于将救灾不利的指责鲜明地抛向政府，实属难得勇气。而官方的做法是，只要你上街，政府就不客气。报道说，十月十六日上午，余姚市政府前继续有大批武警和特警。执勤把守，当地官媒发表的评论文章呼吁民众适当理性的表达诉求。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国的商务部计划制定法规，禁止艾滋病毒的感染者进入公共浴池。而且，如果违反这项规定，服务机构还要交罚款。这个计划的征求意见稿受到了一些专业人士和维权机构的批评。请听美国之音记者齐永明报道：中国商务部的沐浴液管理办法要求沐浴场所在显著位置设置性病艾滋病禁止入内标志的管理规定，星期天一经在网上公布，就引来各方的批评和讨论。认为这样的规定缺乏常识，没有必要，而且明显是歧视行为。为乙肝病毒和艾滋病毒携带者等争取权益的非政府机构“一人平”中心的理事陆军批评说：“商务部的这个规定不合情理。”他对美国之音说：“艾滋病毒的传播呢，其实它的途径非常少，非常有限，而且很固定。”日常的工作、生活接触，包括一些沐浴，先不会构成 HIV 病毒的传播。他说，除了要求设置标识之外，商务部还要求违反这一规定的要予以罚款。这样规定折射出来，他们完全缺乏常识。美联社的相关报道提到，中国同性恋问题的研究学者、早期进行大规模艾滋病干预的专家张北川说。商务部起草这项提议时不咨询健康专家，这种做法是在错误的方向上迈出的一步。他星期三说，如果商务部事前和专家讨论，他们就会明白艾滋病毒不会通过公共浴室传播，这种传播的可能性都不存在。易人平中心的陆军批评说，商务部的规定不仅缺乏常识，而且让沐浴服务场所无法执行。他说。
这次他规定说要 S 病感染者禁止入内，其实就完全不具备可操作性，因为总不可能让顾客在进入之前要先抽血化验 HIV 吧？也不可能说规定公民去洗澡的时候都要携带健康证吧？健康证本来也不是强制要求人们办理。中国社会科学院公共管理专家刘山英说：“中国政府部门出台规定时，即使遇到和其他直接相关机构有关的问题时，也缺乏相互间的协调。这种做法和日本或西欧等发达国家相比，差距明显。”美联社引用他的话说：“这些政府部门闭门造车，完全是根据自己的理解和设想制定政策。”陆军长期为弱势群体维权，他在工作中跟政府部门大量接触的经验中体会到，即使出现了这种规定，中国政府比前些年还是有些进步。他说：“因为前些年呢，可能一直到那个法律正式出来，民间才有可能能够看到那个法律文本。现在呢，他是在制定管理办法的时候呢，他会把草案拿出来公开征求意见。”这个呢，应该说是一种开门立法的一个举措，啊，是一个进步的举措。不过，陆军认为，政府征求意见的方式是被动的，仅仅公布于自己的网站，没有大力宣传，缺乏主动咨询专业人士的行动。另外，就是征求意见周期太短，导致民间参与不足；还有就是制定沐浴行业管理办法，而没有这一行业人士的参与，直接导致纸上谈兵。不切实际的结果。据美联社报道，这一规定的征求意见稿星期天公布几天以后，一名商务部官员表示，如果健康专家认为这样的规定没有必要，那么该项规定就会从沐浴管理办法中撤除。不过，在正式询问当中，商务部一名官员则拒绝直接就此做出回应。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，台湾总统马英九在接见美国怀俄明州的州长率领的访问团的时候表示，中华民国根据宪法是一个主权国家，在宪法上，中国大陆仍然是中华民国的领土。马英九说。这也说明台湾和中国大陆的关系不是国际关系，而是特殊关系。两岸之间的航班既不是国际航线，也不是国内航线，而是特殊的两岸航线。中国国台办发言人范礼清曾经在记者会上表示，注意到了马英九有关的表态。他说：“大陆和台湾没有统一，但两岸同属一个中国，两岸关系当然不是国与国的关系。”中国的国台办主任张志军和台湾陆委会的主委王玉琪在 APEC 会场上见面的时候，双方互相称主任和主委的头衔。马英九说，这代表了两岸互不否认。不过，国台办的发言人表示，这种说法联想力过于丰富。与此同时，台湾陆委会的主委王玉琪表示，两岸之间政治谈判的步调将由台湾的民意来决定。请听美国之音特约记者张永泰从台北的报道。台湾主管大陆事务的陆委会主委王玉琪星期三在立法院内政委员会接受质询时表示，两岸政治谈判的步调必须取决于台湾的民意，民意是否支持最为重要
这民调是一个很重要的指标，但就我们现在所知啊，呃，现在其实国内的氛围上并没有要优先处理这个所谓的和平协议这样的急迫性，反而是我们现在优先的事项，应该应该是类似像呃两岸互设办事机构啦，是或者旅客中转台湾旅客中转啊，透过大陆中转到第三地。不过，王玉琪也指出，为了做好相关的准备，除了将参考专家学者的意见之外。也会透过民调来了解台湾民众的想法。执政的国民党立委江启臣表示，两岸未来可能就终止敌对状态等协议进行谈判，台湾政府一定要有所准备。尤其中国国家主席习近平近来的谈话，显示两岸政治谈判的步伐应该要加快。习近平在 App 里面提到说，两岸政治分歧的问题始终要逐步解决，啊，总不能将这些问题一代一代的传下去。他某种程度上，其实习近平上来以后，他对两岸关系也有一种急迫感。他的急迫感在于他想要建立他自己在两岸关系上面的一个主导权呐。江启臣还指出，很明显，为了有别于中国前任领导人胡锦涛和江泽民，习近平希望创造有所突破的两岸关系。陆委会主委王玉琪指出，在 APEC 举行期间，和大陆国台办主任张志军见面时特别提出。希望双方未来定期互访，并建立常态性的沟通机制。王玉琪还强调，两岸事务负责人的互访目前还在规划当中。未来他如果有机会访问中国大陆，在出发之前一定会先向立法院报告。在野党台联党立委黄文玲要求，如果王玉琪将来有机会去中国交流，身份必须是中华民国陆委会主委。如果在官衔上有被矮化的嫌疑，就不宜前往。国民党立委吴玉生质询指出，两岸互设办事机构一定要争取到人道探视权，否则宁可不要互设机构。我认为哈、哦，我们要求人道探视也是一个平等互惠的原则嘛，对,对不对？对，我们的人在那边，他们的人在台湾都是一样的。对，所以因此呢，既这样的理念，我认为人道探视这个要求也无分蓝绿嘛。王玉琪表示，人道探视权的问题，大陆方面目前并没有松口。如果争取不到的话，互设办事机构的步调确实会放缓。王玉琪还谈到，他和大陆国台办主任张志军互称主任和主委，显示了两岸互不否认治权。不过，大陆国台办发言人杨毅日前则表示，这种说法联想过于丰富。对此，王玉琪说：“杨毅的发言不得体，未来将向中国方面反映。”在野党亲民党立委陈怡杰质疑：“中国新华社报道，王玉琪是台湾两岸事务负责人，这算是什么官衔互称呢？”王玉琪答复：“要多给中国大陆一些时间，因为从张志军嘴里说出来已经很不容易了。”以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港，特区政府发放免费电视牌照，引起了一场争议。香港特区政府决定只发两张免费的电视牌照，而有一些香港电视网络的呃这个。为了获得这个牌照，他们申请已经等了三年。香港政府拒绝解释为什么这样做
引起了多方的反弹，批评香港特区政府黑箱作业。下面请听美国之音记者海燕的报道。据香港媒体报道，三年来已投资数亿港币，雇佣超过七百员工，制作了三百多个小时节目的香港电视申请免费电视牌照，愿望落空。而另外两家计划在获得牌照后才正式投入运作的公司却如愿，令各界震惊。引发包括许多亲北京的建制派人士的质疑，要求政府进一步解释，消除公众的疑惑、不满和愤怒。而有媒体星期四披露，香港电视在政府顾问报告中评分获得第二位，且特区政府政务司、财政司和律政司的司长以及广播事务管理局都认同颁发三个牌照。唯有特首梁振英及部分行政会议成员硬是踢走香港电视。香港电视主席王维基星期三与员工见面，并落泪宣布立即裁员三百二十人。王维基更在记者会上炮轰政府以机密为由拒绝公开评审标准和拒发牌照理由是黑箱作业，质疑香港是否还有公益。香港《明报》星期四发表特稿报道说，不止一名建制派人士表示，这次香港电视未获发牌，明显是中央主义，是政治决定。报道说，有熟悉中央的建制派人士透露，中央为摸清王维基的背景，特别因为电视节目入屋可说是要害部门，甚至涉及国家安全，而王维基的发展资金来源与外国关系等也受到质疑。报道还说，去年年底，王维基和香港电视举行造势活动，曾邀请多位建制派出席，但有出席的建制派事后却收到中方电话，要他们不要碰电视牌的事，因这件事很复杂。其后，建制派没有人再高调称发牌。报道说，消息人士分析，相信王维基也发现建制派的支持缩水。故从未就任何电视牌照以外的时事表态，只是专心拍剧。报道披露，有建制派直言，中央已为事件拍板，即使王维基求助中联办，也难改变结局。这种大件事，西环都难决定。另外，还有立法会议员表示，政府不可能把政治原因说出口，故现实只能维持挨骂状态。另据港媒报道。二零零八年十二月，当时是城市电讯和香港宽频网络主席的王维基出任亚洲电视行政总裁后，曾要求新闻部学习倾向民主的《苹果日报》处理新闻的手法，希望多做一些引起社会话题的新闻。据报，这些言论使北京和港府对王维基都有戒心，担心又多一个批评政府的声音。不过，王维基在亚视做了十二天，便因意见分歧而辞职。香港立法会议员、民主党前主席何俊仁大律师星期四对美国之音表示：“如果《明报》有关拒绝给香港电视发牌是由北京决定的报道属实，那就是北京明显干预香港内部事务，破坏‘一国两制’。”何俊仁说。如果这是真的话，那是完全不可以接受的。发电视牌照完全是香港内部的事情，怎么可以由中央来指示、来影响？特区政府处理手法也是非常呃使我们担忧的，完全黑箱作业。
。另外，香港中文大学新闻及传播学院星期三发表声明，批评政府发牌制度和审批过程缺乏透明度，确立了极坏先例，将长远影响本港资讯及言论自由，要求公开评审的各项得分。同时，香港人权观察总干事罗沃奇也指责港府违反国际公约。罗沃奇表示，联合国公民权利和政治权利国际公约规定，各国政府必须避免以苛刻条件为前提向广播媒体发牌，而发牌条件应客观、合理、明确、透明，不歧视。港府作为签署者，应该遵守。香港民主党资讯科技界议员莫乃光星期四发推说：“这不只关乎电视市场，是关乎香港人的核心价值——公平、公正、公开的制度。”莫乃光议员星期四对美国之音表示：“政府的黑箱作业令他担心外界如何看香港的商业环境，是否还能维持基本的公开和公平的原则。”他说：“这件事啊，对香港实在是一个很大的打击。”我们最重视的当然是有一个公平的环境，很关心就是将来的我们这个公平公开的这个商业环境了，可能已经有了改变。香港特首梁振英十月十七日出席立法会答问大会，多个政党都表明会追问香港电视未获发牌一事。民主党单仲凯表示会就免费电视牌照问题追杀梁振英。属于建制派的自由党的田北俊说。对香港电视未获发牌感到失望，要求当局尽快交代原因。而有网友说，香港电视无法拿到免费电视牌照，注定是香港赤化史上标志性的事件。梁振英政府受意识形态影响，在不公开、不公正的暗箱操作中否决香港电视的牌照申请，面对公众质疑，以一揽子因素含糊推诿。这大概是回归这么多年港府对言论自由、商业自由市场最蛮憨、最赤裸、最悍然的干涉。另据报道，香港网民发起的万人齐称“快发排比香港电视”的 Facebook 专业，截止星期三晚十一点就有近四十二万人加入。另外，一群没有政党背景的中大学生和社运人士还发起星期天从铜锣湾游行到政府总部。抗议政府剥夺市民选择电视台的权利，许多香港电视的员工和旗下艺人都表明要参加，更有员工考虑参照去年抗议国民教育洗脑运动的学民思潮的做法，留守政府总部持续抗议。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听。美国之音的中文节目，日本和中国星期三在日本以西的地区举行了联合军事演习，双方出动了可以像直升机一样起降的鱼鹰运输机。请听美国之音综合报道：鱼鹰运输机可以像直升机一样起降，在空中可以像普通飞机一样飞行。联合演习在日本中部赫兹县的响庭野训练场进行，鱼鹰运输机以直升机模式出现在演习中。这种飞机在伊拉克和阿富汗战场被广泛应用。美国表示，鱼鹰有非常良好的记录，但一些日本民众对这种飞机的安全性感到担心，因为去年鱼鹰运输机在摩洛哥和美国佛罗里达都发生过坠机事故。
日本防务副大臣武田良太说，这些担忧现在可以被束之高阁了。他在演习后对记者表示：“在台风的干扰下，直升机演习动用了鱼鹰飞机，取得了巨大的成功。这是一个非常了不起的成就。通过证明直升机的安全性，我们可以改变人们的看法。”武田良太表示，日本自卫队可能会引进这种飞机。在灾害中，鱼鹰飞机不仅可以有能力执行救援和人道主义救援运输任务，还证明它能够在各种条件下安全执行任务。灾害多发的国家需要这类设备。共有一百五十名日本自卫队员和八十名美国海军陆战队员参加了此次演习。美国和日本自一九八一年以来每年举行联合军事演习。大部分驻日美军部署在冲绳，但两国一直在减少驻冲绳美军人数进行协商。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。美国长期以来一直保持着三位一体的核威慑力量，不过目前美国联邦政府的财政。一直都比较吃紧，因此有一些专家认为，美国只需要保留潜艇的核打击能力，就足够维持它的核威慑力量。还有一些人认为，随着中国等国家军力不断加强，美国有必要保持目前的核战略。请听美国军记者李宝报道：美国远程轰炸机有能力在全球范围内实施核打击，洲际弹道导弹能将核弹头发射到全球任何角落。隐蔽在世界各处的潜艇还能从水下发射弹道导弹，对敌方目标实施核打击。在1950年代冷战开始后，美国和苏联都研发和部署了这种所谓“三位一体”的核威慑力量。一些安全专家说，今天美国没有必要保留这种冷战时期实施的核战略。美国华盛顿智库卡托研究所的一组防务专家说，美国只需保留潜艇核打击能力。就足以维护国家的核威慑力量。克里斯托弗·普勒博尔是研究所负责外交和国防研究的副所长。维护美国安全不需要用三种运载工具来部署一千六百颗核武器，也就是轰炸机、洲际弹道导弹和潜艇发射弹道导弹。只用潜艇或者潜艇外加洲际弹道导弹来部署数量少得多的核武器，就能达到维护美国核力量的目的，遏阻敌人对美国及其盟国的攻击，同时为纳税人省下一大笔钱。与普勒博尔等人共同撰写一份有关报告的马特菲说：“即使美国的潜在对手有能力研发反潜武器，美国核潜艇的存活率仍然不可低估。” Any 美国海军分析中心研究员科尔比说：“只保留潜艇核打击能力，对美国维持核威慑力量构成太大风险。我不认为自己是一名反华者，但我觉得中国是一个重要的竞争者。”
中国正在提升国力，会对我们在太平洋地区的部署产生重要影响。尖端武器技术的扩散会削弱我们的优势。美国政府正面临一场严重的财政危机，未来多年的国防开支将出现下滑趋势。国防部努力寻求削减军费的途径，对包括核战略在内的各项国防政策进行评估，但他们坚持认为，国防战略的调整将基于国防需要。而不基于预算的多少。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。几十年以来，世界一些大都市，像巴黎、伦敦和柏林，都有穆斯林人口大量的增长。那么现在呢，莫斯科也出现了这种情况。请听美国之音记者布鲁克报道。莫斯科现在有大约两百万穆斯林人口，比任何欧洲城市都多。星期二是宰牲节的开始，成千上万的信徒在莫斯科的沥青大街上打开他们的祈祷店。去年他们是在户外风雪交加中进行祈祷的。新的莫斯科清真寺正在扩建中，这是莫斯科仅有的四座清真寺之一。阿卜杜尔·苏尔坦诺夫是俄罗斯穆斯林，他来自穆斯林传统聚居地达塔斯坦。我们肯定需要更多的清真寺，莫斯科的每个小区都需要，还需要学校和阿訇，让人们做好和上帝见面的精神准备。俄罗斯东正教正在莫斯科建造两百座新教堂，清真寺从来争取不到建筑许可证。俄罗斯穆斯林权益人士盖达尔·德迈尔指责克里姆林宫阻止在俄罗斯建造新的清真寺。他们知道压迫的政治作用，直接压迫，但是他们不懂得这样做会给他们自己制造麻烦，比他们想象的要严重的多。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁发誓不让莫斯科建造新的清真寺。他说，节日期间在大街上祈祷的穆斯林大部分是来自中亚的临时工，他们最终是要回家的。索比亚宁最近在莫斯科回声电台发表讲话时说，莫斯科居民中只有百分之十的穆斯林，谁想建清真寺就建清真寺，太过分了。克里姆林宫的盟友索比亚宁在上个月的市长竞选中获胜。他似乎了解选民的想法。星期天，莫斯科一个劳工社区的斯拉夫居民跟中亚和高加索居民发生打斗，他们高喊“前进俄罗斯，前进俄罗斯”。冲突的导火线是上个星期，一名俄罗斯斯拉夫族年轻人被刀捅死，凶手可能是来自阿塞拜疆的一位民工。分析人士称，反移民动乱是现代大屠杀。警察拘留了两千名民工，政界人士呼吁禁止向外国人出售公寓，限制向南方穆斯林国家颁发签证。一代人之前，那个地区还是苏联的一部分。伊索尔达·库库什基纳在苏联垮台后，从乌克兰移民到莫斯科。星期二，他看着穆斯林信徒的一股股人流从东正教堂前经过，他为穆斯林的未来担忧。我担心莫斯科会成为穆斯林城市。相信我，我喜欢他们。但是莫斯科必须是斯拉夫人的，至少应该平衡。可是民工潮对我们的生活产生了坏的影响。
。目前，祈祷者和反移民暴乱似乎在大街上争夺莫斯科的未来。谢谢收听《美国之音》的时事经纬节目，我们马上开始下一个小时的时事经纬，欢迎继续收听。